0: Nếu tình cờ video này xuất hiện trên Facebook, Instagram hay là Youtube của bạn Thì đó là kết quả của sự chọn lọc của trí tuệ nhân tạo đằng sau mỗi nền tảng Hay cụ thể hơn, nó đến từ quá trình máy học, machine learning thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Nói một cách đơn giản thì học máy là hoạt động sử dụng thuật toán để xây dựng các mô hình dựa trên dữ liệu kiểu mẫu Từ đó các mô hình này có thể phân tích, dự đoán hoặc đưa ra các quyết định mà không cần sự can thiệp của con người Ở mức độ cơ bản nhất Machine Learning là phân biệt giữa hình vuông và hình tròn, giữa cái xe đạp và cái ô tô, giữa con người và động vật. Phức tạp hơn, nó có thể là thống kê, sàng lọc, phỏng đoán và lựa chọn nội dung phù hợp nhất với từng cá nhân hoặc từng nhóm người dựa trên lịch sử tiêu thụ nội dung của họ. Hoặc nó cũng có thể trở thành một trợ lý ảo với khả năng đối thoại vượt xa hình dung của chúng ta về một trí tuệ nhân tạo. Dù muốn hay không, thì AI nói chung và Machine Learning nói riêng đã và đang định hình thế giới của chúng ta. Đồng thời nó cũng đã là thứ mở ra hành trình học hỏi, nghiên cứu đầy thăng trầm kéo dài gần 10 năm của mình. Machine Learning bước vào cuộc sống của tôi như thế nào? Khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học, mình cũng như rất nhiều bạn sinh viên cùng nửa khác không biết chọn ngành gì cho 4 năm sắp tới. Mình đã chọn ngành kinh tế học vì niềm ưa thích những môn khoa học tự nhiên như toán, cũng như việc mình được đi học ở các trung tâm kinh tế lớn. Trong kỳ đầu tiên, mình đã học được rất nhiều kiến thức mới mẻ về kinh tế vĩ mô như chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá, vân vân. song những hiểu biết mới này vẫn không đủ để lấp đầy tính hiếu kỳ của mình. Mình thèm khát một chủ đề thú vị và thực tiện hơn. Và có vẻ như vũ trụ đã nghe được tín hiệu của mình. Trong một buổi tụ tập bàn chuyện phiếm tại ký túc xá, mình gặp Jeff, người đã quyết định đi học lại đại học sau 4 năm làm lập trình viên. Chuyện nọ sọ chuyện kia, Jeff rủ mình thử làm bài tập trong một lớp lập trình anh đang theo học Với một đứa không biết gì như mình Jeff đã miêu tả những bài tập của anh ý Theo dạng những câu đố hết sức đơn giản mà trực quan Chẳng hạn như xây dựng một chiếc website nhỏ Với chức năng đếm số lần mình click chuột Những câu đố như thế này giúp mình nhìn ra được những ứng dụng thực tế của lập trình Cũng như đánh vào niềm yêu thích giải đố của mình Cứ như thế, mình giải hết câu đố này qua câu đố kia mà bỏ quên thế giới Như thể tính hiếu kỳ của mình đang hoàn toàn được lập đầy Sau một thời gian nghiên cứu và suy nghĩ, mình đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt, đó là biến ngành học này thành ngành học chính, và học văn bằng kinh tế học và khoa học máy tính. Thế giới của machine learning thú vị đến đâu? Bất ngờ thay một trong những lớp học dường như nhạt nhẽo và khô khan nhất lại hớp hồn mình, đó là lớp lịch sử hệ thống thông minh. Từ những ngày đầu tiên, khi máy tính mới chỉ là một công cụ thô sơ để giải những bài toán phức tạp, và để phá khóa mật mã của Đức Thì một ước mơ to lớn đã được nhen nhóm bởi các nhà khoa học Họ mường tượng về một hệ thống ưu việt với trí tuệ sánh ngang Hiểu được chúng ta và thậm chí là có khả năng tự học Đúng vậy, tự học về một thế giới đang liên tục thay đổi từng giây từng phút Để từ đó có thể giúp đỡ con người Giới hạn về công nghệ đã không kìm tỏa được sức sáng tạo của con người Và rồi vào thập niên 50, khái niệm machine learning ra đời Từ những câu hỏi vô cùng đơn giản như làm thế nào để giúp cho máy móc có khả năng nhận diện đồ vật, nghe hiểu lời nói, hay tự đánh giá môi trường để thay đổi cách thức hợp tác với nhau như con người. Trong đó, nhà khoa học máy tính Arthur Samuel là người đầu tiên sử dụng cụm từ Machine Learning để mô tả phần mềm tự học chơi cờ đam do ông tự tạo ra. Và các bạn biết gì không? Tuy có vẻ máy móc và nhân tạo, nhưng bản chất của Machine Learning lại có nhiều điểm giao thoa với thiên nhiên. Ví dụ, cách thiên nhiên sản sinh những cá thể, Những thế hệ phù hợp nhất với môi trường đã tạo nên một môi trường nghiên cứu về giải thuật tiến hóa với mục đích tìm ra những đáp án tốt hơn theo hướng chọn lọc tự nhiên. Hay một khía cạnh khác là dạng neuron nhân tạo cũng được xây dựng dựa trên cấu trúc và cách hoạt động của não bộ. Với mình, cách thử và sai của việc học dường như là mình cảm thấy tò mò nhất. Đây là hướng tiếp cận đã góp phần cấu thành nên các giải thuật học máy khác nhau. Thời điểm mình học lớp này cũng là thời điểm học máy và học sâu bùng nổ về máy học. Đây chính là giai đoạn mà mạng neuron nhân tạo đã đánh bại con người trong việc nhận diện mặt số và hình ảnh. Còn DeepMind thì vừa công bố AlphaGo, trí tuệ nhân tạo đã đánh bại Sedol, kiện tướng cờ vây số một thế giới. Chiến thắng này vô cùng quan trọng, vì sự ngẫu nhiên và phức tạp bậc nhất của cờ vây, đòi hỏi người thắng phải có được cả trực giác lẫn tinh sáng tạo, hai thứ từng được cho là vượt ngoài phạm trù của máy móc. Và nhắc đến sáng tạo, thì không lâu sau chiến thắng này, Australia Institute of Machine Learning, trực thuộc trường Đại học Adelaide, đã được thành lập. Đây là viện nghiên cứu máy học đầu tiên của Úc, hiện đang dẫn đầu thế giới ở một vài lĩnh vực, bao gồm theo dõi chuyển động, nhận diện khuôn mặt, cá nhân và tái tạo từ 2D thành 3D. Họ đã và đang hợp tác với cả Rising Sun Picture để áp dụng Machine Learning vào việc sản xuất công nghệ kỹ xảo hiện đại nhất thế giới. Đã có rất nhiều bom tấn Hollywood Được nhào nát nhờ Australia Institute of Machine Learning Và Rising Sun Pictures Vì vậy Nếu các bạn muốn vừa theo đuổi Machine Learning Vừa muốn ở gần gia đình Thì hãy cân nhắc Đại học Adelaide nha Giờ thì quay trở về với chủ đề chính Mình dần chìm sâu vào thế giới học máy Đến mức có thêm một quyết định bước ngoặt nữa Với sức ảnh hưởng vượt qua quyền quyết định đầu tiên Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đó là bỏ hẳn bằng kinh tế để tập trung hoàn toàn vào ngành khoa học máy tính. Vấn đề của Machine Learning, tính riêng tư, điều khiến mình tò mò nhất. Do muốn hiểu sâu hơn về Machine Learning, mình học lên cao học và dấn thân sâu thêm vào thế giới học máy hiện đại. Qua các lớp như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, học sâu, vân vân. Một điểm chung giữa các lớp này là mỗi mô hình cần rất rất nhiều dữ liệu để có thể hoạt động hiệu quả. Và tới đây, sự tò mò của mình lại dẫn mình sang một câu hỏi lớn khác. Nếu những mô hình máy học bao gồm dữ liệu nhạy cảm về tài chính, sức khỏe hay thông tin cá nhân mà bị tấn công, thì hậu quả sẽ là gì? Và chúng ta sẽ phòng ngừa cuộc tấn công này như thế nào? Một ví dụ cụ thể cho lo ngại này là vụ bê bối Cambridge Analytica. Trong đó, thông tin từ gần 90 triệu tài khoản Facebook đã bị lấy trộm bởi một ứng dụng thứ ba cải trang dưới dạng một bài trắc nghiệm. Mói thông tin này sau đó được sử dụng để hình thành hồ sơ tâm lý của hàng chục triệu người Mỹ, từ đó tạo ảnh hưởng mang tính chính trị lên quá trình và kết quả của cuộc bầu cử tổng thống. Tình hiếu kỳ đã tiếp tục dẫn mình tới những vấn đề liên quan đến tính riêng tư của máy học Privacy of Machine Learning Nhìn chung, nghiên cứu về tính riêng tư của máy học là một lĩnh vực kết hợp giữa nghiên cứu về học máy và nghiên cứu về bảo mật, sự riêng tư. Yếu tố riêng tư ở đây bao gồm các vấn đề như là dò dỉ thông tin cá nhân, hay cách thông tin cá nhân được sử dụng để định hướng con người, chẳng hạn như trong ví dụ Cambridge Analytica. Ngoài ra, việc nghiên cứu và phát triển tính riêng tư trong máy học còn giúp giảm thiểu các thiên kiến có thể dẫn đến phân biệt đối xử của mô hình. Rất may mắn, câu hỏi của mình đã được các nhà nghiên cứu khác quan tâm. Trung lưng đấu cật, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu thêm về những hiểm họa ngầm khi kẻ xấu có thể lợi dụng việc các bộ dữ liệu lớn khó bị kiểm tra nhằm đánh cắp thông tin trong tập dữ liệu dùng để dạy máy học. Mình xin phép không chia sẻ thêm nghiên cứu của mình vì nó sẽ rất lằng nhằng và phức tạp. Nếu các bạn tò mò thì mình có thể viết một bài riêng để nói kỹ hơn về nó. Bằng việc nghiên cứu những cách tấn công model, mình và nhóm mong những người sử dụng các mô hình máy học sẽ có ý thức hơn về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và tìm ra phương pháp mới để bảo vệ hệ thống. Đây là nghiên cứu khởi đầu của mình, đánh dấu cho một chặng đường mới trong việc học về Machine Learning. Ngoài việc giúp mình hiểu sâu hơn và thực hiện niềm yêu thích máy học, việc nghiên cứu còn giúp mình mở rộng trí thức cho nhân loại, góp phần xây dựng tương lai mà học máy nói riêng và công nghệ nói chung được sử dụng an toàn. Nghe hơi vĩ mô một thức, nhưng ai cũng nên có một lý tưởng, phải không? Sau hành trình kéo dài gần 10 năm, mình nhận ra một trong những lý do thúc đẩy mình theo đuổi đam mê máy học, không chỉ là niềm yêu thích giải đố mà còn là hệ quả mà những công nghệ có thể mang lại. Từ những ngày đầu tiên, khi tiếp xúc với lập trình, mình đã luôn tự hỏi website này có thể mang lại những gì cho người dùng. Luồng suy nghĩ đó đã thôi thúc mình đặt ra những câu hỏi tiếp theo và cố gắng tìm ra câu trả lời. Để giờ đây, mình tiếp tục muốn đưa máy học vào nhiều mặt hơn của cuộc sống bằng việc xây dựng những hệ thống có thể sử dụng những dữ liệu gần gũi nhất với người dùng một cách an toàn. Vì vậy, nếu bài viết này khơi gợi trong bạn sự tò mò hoặc tình yêu dành cho machine learning, thì hãy thử bắt đầu với việc tìm những trường đại học, viện nghiên cứu tốt nhất trong khu vực Hiện giờ machine learning đang là một lĩnh vực được đầu tư tương đối nhiều mà lại khá đó nhân tài nên cánh cửa cơ hội sẽ rất rộng mở. Biết đâu trong quá trình học tập và làm việc, chính bạn sẽ là người sáng tạo ra những Facebook, Google hay TikTok tiếp theo thì sao? Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room và mình là Dot. See ya.